Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Aujourd'hui, je suis avec la fondatrice de Cave and Coconut, en paleo et vegan euh, épicerie, on peut dire. Pourquoi ça s'appelle Cave and Coconut Pourquoi tu as créé euh, cette épicerie entreprise. Bonjour, merci, je suis ravie d'être avec toi Jessie. Je suis très 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 contente de parler de Kevin Coconut avec toi. Moi, j'avais euh, en fait le nom Kevin Coconut, euh, moi je depuis depuis longtemps, je je mange euh, paléo. Donc euh, paléo en fait, c'est c'est nourriture euh, non transformée, euh, naturelle, c'est comme ça en fait que l'homme mangeait depuis euh, la nuit des temps jusqu'à récemment, c'est-à-dire il y a 10 000, 10 000 ans où euh, où l'homme a inventé l'agriculture et du coup s'est mis à faire à, à produire euh, des céréales, à faire des champs de blé, des champs de maïs, des champs de soja, etc. Mais avant ça en fait, euh, on mangeait vraiment euh, différemment. Le lifestyle paléo inclut bien évidemment donc la, la chasse, donc la, la, la viande. Et moi, je, je, je mangeais plutôt plant-based et du coup, je voulais ancrer le, le, le concept dans, dans le règne végétal. Cave, c'est un petit clin d'œil au monde paléolithique, euh, donc où on habitait dans des caves. Et euh, coconut, euh, c'est vraiment pour, euh, pour ramener tout ça dans, dans le végétal et dans l'abondance la, du végétal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de pourquoi tu as commencé à manger paléo Alors après, enfin, euh, si je peux me permettre, moi j'aime pas trop le mot régime en fait, euh, parce que pour moi un régime c'est euh, c'est euh, contraignant, c'est euh, et c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ça. Moi je 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 vois ce life c'est un style de vie, c'est plus un lifestyle qui euh, qui est pensé tout ça dans l'abondance de la nature, de ce qu'on peut trouver dans la nature, etc. Donc euh, la, le champ des possibilités, euh, que ça soit en, en termes de recettes, en termes de diversité, est vraiment infini. Et, euh, et, euh, et vraiment, c'est pas pas du tout euh, restrictif. Ou euh, moi, je, je le vois plus euh, comme euh, comme un comme un choix et, 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 et pas du tout quelque chose d'imposé ou euh, et où on peut s'exprimer de façon libre et et choisir justement... Euh, en fait, pour moi, le régime occidental, tel qu'il qu est pratiqué, avec des produits euh, qu'on trouve dans quasiment tous les supermarchés du monde, etc., euh, peu importe les saisons et tout ça, c'est ça qui est restrictif, parce que ça élimine plein de produits qu'on ne connaissait pas, comme, euh, je sais pas, moi, les... Euh, les graines de chia, par exemple, moi, j'ai jamais mangé ça quand j'étais petite. Les graines de, de lin, on connaissait pas. Enfin, pour moi, c'est ça le, le, le régime occidental tel qu'il a été pensé et qu'il a été euh, conceptualisé par l'homme moderne à post-agriculture. Pour moi, c'est ça qui est, qui est restrictif. C'est vraiment, euh, en fait, ma façon de voir, elle est beaucoup plus dans l'abondance et dans la et dans la diversité, dans la liberté. Euh, alors, euh, effectivement, euh, j'étais pas du tout. Enfin, moi, c'est pas du tout mon métier. Donc, euh, donc, j'ai grandi dans une famille où on faisait très attention à ce qu'on mangeait, mais on avait un régime classique, en fait, comme tout le monde. Justement, euh, j'ai une prise de conscience suite euh, au décès de ma maman, déjà très jeune, d'un cancer, euh, où je pense que j'étais un petit peu. J'ai connu donc un un stress émotionnel énorme euh, que représente la perte d'un être cher. Et du coup, j'ai développé en fait une maladie. J'étais malade et, 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 et j'étais à l'hôpital. Et, 
et j'ai dû arrêter de travailler, c'était vraiment, euh, vraiment une période très très dure. Et euh, instinctivement, euh, j'ai euh, refusé de prendre, euh, de, de suivre en fait le, 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 la médecine, on va dire classique, et, et j'ai voulu euh, bah, faire des changements euh, en fonction de différentes lectures que j'ai pu avoir à ce moment-là, parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était de lire. Euh, donc euh, j'ai commencé à lire parce qu'en fait ma maman elle faisait très attention à ce qu'elle mangeait hein. c'est euh, même si elle est partie très très jeune en fait elle, elle faisait vraiment attention elle 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 mangeait un petit peu de tout euh, euh, des pâtes de, 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 de du, du, du riz complet des, du blé complet ce genre de choses enfin qui était vraiment très très à la mode euh, dans ces années là où, où tous les nutritionnistes parlaient de ça et donc et donc moi j'ai euh, commencé à lire euh, les livres qu'elle n'a pas eu le temps de lire, qu'elle avait reçus, parce qu'elle était abonnée à différentes revues scientifiques, etc. Elle suivait ça vraiment de très très près, elle faisait vraiment très attention. Et, et, euh, et j'ai commencé à avoir des, des, des mots, des concepts, des, des recherches euh, sur le gluten par exemple, que je connaissais pas il y a 15 ans. Donc, euh, donc là, j'ai commencé à lire tous les livres qui parlaient de ce sujet à l'époque et et, euh, et je voyais que, que ça pouvait poser vraiment un problème euh, et créer des maladies en fait. Donc euh, j'ai supprimé euh, le gluten et en fait euh, j'ai supprimé ma, ma, ma maladie. Voilà. C'est surtout euh, un truc de fou parce que la plupart des gens en ce moment pensent que de manger euh, tous les céréales etc. C'est ce qui vont faire du bien à nos corps. Et toi, tu as vécu une expérience euh, l'opposé de ça. Alors, quelle était la prochaine étape pour toi Alors en fait, euh, à partir de ce moment-là où je, où je vois que, en, en supprimant quelque chose que je ne connaissais pas et, et qui était présent dans pratiquement toute mon alimentation, euh, je pouvais guérir euh, de, de cette maladie, non seulement guérir mais retrouver euh, peut-être une, une pêche un peu plus importante, euh, de l'énergie. Euh, euh, etc. Je me suis dit c'est pas c'est c'est pas possible. Enfin c'est quelque chose qui doit être partagé, qui doit qui doit qui doit être connu de tous parce que il euh, y a plein de gens qui doivent être dans le même cas que moi. Et en plus de ça, euh, il faut que toutes euh, toutes ces recherches. D'abord, euh, je, je me suis dit c'est pas possible. Il doit pas y avoir qu'un qu'un élément qui soit toxique dans toute notre alimentation. Il y a d'autres choses. Donc j'ai euh, il y a une passion qui a commencé à ce à ce moment-là pour, pour pour tout ce qui est alimentation et santé euh, et donc euh, j'ai continué à, à lire à, à étudier les, 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 les recherches scientifiques à, à vraiment euh, me passionner pour le sujet à tel point que, que quand j'avais pas réponse à ma question j'écrivais euh, à des prix Nobel de médecine à des euh, à différentes personnes pour euh, pour essayer de comprendre tout simplement euh, quels sont les meilleurs aliments pour pour l'être humain euh, notre microbiote, il est designé pour, euh, pour, pour digérer quoi pour Comment on peut améliorer l'assimilation la, des nutriments Comment tout simplement on peut... Parce que pour moi, euh, l'état normal de l'être humain, c'est l'état de santé. C'est-à-dire qu'on ne on, on doit, doit pas souffrir. Ce n'est pas normal d'être fatigué, d'être même, même si on n'a pas une maladie euh, diagnostiquée, on va dire. Et en fait, euh, sur ce sujet-là, il fallait que je comprenne pourquoi et comment, et, 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 et sur l'échelle de l'humanité, comment l'alimentation euh, 
comment 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 c'est arrivé est-ce qu'il y avait euh, par exemple euh, il y a des il y a des légumes euh, qui sont qui sont qui, qui ont apparu à, euh, sur l'échelle de l'humanité après la, la conquête des États-Unis enfin bon bref il y a il y a plein de choses à explorer c'est passionnant donc euh, je me suis passionnée de ça et et j'ai j'ai essayé d'étudier le maximum de choses pour euh, pour comprendre euh, ce, ce rapport euh, euh, entre l'alimentation et la santé mais tu as dit au début du podcast, et ça c'est quelque chose que moi aussi je sais, que à la base, tu pas du tout euh, quelqu'un qui est euh, une cuisinière, euh, tu étais quelqu'un qui était plutôt euh, dans les finances. Euh. Alors, pourquoi tu as décidé de faire ce changement de vie Alors en fait, euh, effectivement, je ne sais pas du tout, euh, je n'ai pas, pas étudié ça, j'ai plutôt étudié euh, <rire> la finance... Euh, le commerce, etc. Donc, euh, donc j'ai eu cette prise de conscience il y a 15 ans et trouvé que le sujet était suffisamment important pour qu pour que ça puisse avoir un impact sur 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 les gens, sur sur l'environnement, sur notre façon de 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 de, de nous alimenter. Euh, j'avais euh, j'avais pas vraiment d'idée comment je pouvais le faire mais je savais que j'allais finir par euh, par faire quelque chose euh, que ce soit que ce soit euh, d'un point de vue politique ou d'un point de vue euh, bah, économique avec une entreprise qui propose des produits euh, mais j'avais vraiment envie de, de 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 participer à ma à ma petite euh, échelle euh, au changement de, de perception et de consommation euh, des êtres humains, euh, mais je, sa je savais pas quand, donc j'avais un travail très confortable et, et c'était compliqué euh, de, de, de quitter euh, comme ça sans avoir vraiment d'idées précises. Et en fait, euh, comme j'ai commencé bien évidemment à m'alimenter comme ça euh, moi-même et que, que à l'époque en fait il commençait à y avoir, mais bien 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 plus bien après ma prise de conscience des des pâtisseries, des, des choses comme ça, sans gluten, etc. Mais à, à, à ce moment-là, moi, j'étais déjà paléo, donc euh, j'étais déjà sans sucre, euh, sans céréales, sans légumineuses, avec euh, une alimentation euh, très, très, euh, très dense d'un point de vue nutritionnel, sans trop d'antinutriments, avec une absorption euh, op optimale, même si on peut toujours faire mieux, il y a toujours, euh, on peut toujours, euh, il y a toujours, en fait, dans un aliment, il y a toujours des, des bons côtés et des mauvais côtés, en fait. Il y a toujours... Euh, euh, C'est la base, je pense, de la vie. Hein. C'est Même euh, les êtres humains, on est tous euh, complexes et, et multiples. Et ben, les aliments, c'est pareil, mais il y a vraiment des, des aliments qui ont beaucoup plus d'avantages de, de, de de, de, que d'inconvénients. Donc, euh, généralement, c'est comme ça que, que se fait le, le mode de vie paléo. En fait, il se focalise sur des aliments qui vont apporter beaucoup plus d'énergie, qui vont être beaucoup plus facile, euh, fa facilement assimilables, qui vont être alcalinisants, qui vont être... Euh, qui vont pas être... Euh, qui vont apporter euh, des, 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 des nutriments euh, facilement assimilables par l'organisme. Donc, donc, euh, donc, voilà. Donc, comme je m'alimentais comme ça, il n'y avait rien sur le marché, en fait. À l'époque, enfin, même aujourd'hui, il y a on est toujours sur le sang gluten euh, vegan, ça, ça, ça évolue parce que là maintenant il y a des gens qui font du sans sucre, etc. Mais euh, mais euh, il n'y a pas vraiment de, de de on peut pas trouver au supermarché des produits paléo, etc. Alors qu'aux États-Unis euh, c'est un marché de, de, de plusieurs milliards de dollars, donc euh, on est vraiment vraiment un petit peu en retard. Donc euh, 
Donc, euh, donc du coup, j'ai commencé à préparer moi-même chez moi, alors que j'ai jamais été dans une cuisine. Enfin, je suis pas du tout, euh, j'ai pas du tout été initiée ni à la cuisine ni à la pâtisserie. Mais comme je suis très très gourmande et que on m'a toujours emmenée dans des bons restaurants, des, des étoilés, des choses comme ça, j'ai commencé à, à essayer de de, 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 de recréer des recettes paléo à partir de, de, de recettes classiques de grands chefs français en remplaçant tout simplement les ingrédients et bon ça marchait ça marchait pas au premier coup mais après euh, je lâchais pas l'affaire et, et à la fin ça donnait des choses formidables en fait quand j'ai fait les cookies euh, mon fils était tellement euh, pourtant il est très très exigeant était tellement euh, il, se, il se régalait tellement qu'il a poussé un cri. Je me suis dit bon, là, je pense que je peux, je peux faire quelque chose avec ça. Ça peut plaire à d'autres personnes, ça peut apporter une solution. Et, et, euh, et je me suis lancée. Mais c'était après 15 ans. Hein, j'ai pris mon temps. Petite anecdote. Moi, j'ai découvert euh, Kevin Coconut et je pense que je t'ai jamais raconté ça. Mais j'étais à une petite épicerie qui est pas loin de chez nous, euh, que nous on connaît bien. Euh, qui s'appelle aujourd'hui demain et je cherchais un, un petit goûter et j'ai vu euh, les mini cookies dans le frigo et je me suis dit tiens ça a l'air pas mal et euh, je l'ai pris et j'étais accro et euh, à l'époque je travaillais mais mais juste à côté et c'était mon petit plaisir de l'après-midi et bah voilà c'était Kevin Coconut euh, sans savoir ça me donne une sensation de plaisir après avoir mangé euh, tes produits tu as des messages par jour, mais des tonnes des gens qui te remercient. Alors, tu as vu la vraie impact que ça sur les autres gens aussi, j'imagine bah, Écoute, moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma plus grande récompense. C'est vraiment quand les gens me, me disent « Ah, c'est super, on, euh, grâce à toi, euh, bah, en fait, euh, bah, j'ai plus de, euh, moins de crises » ou des choses comme ça, ou vraiment, ça me ma plus grande récompense. Ça me fait tellement plaisir, tu tu peux pas imaginer <rire> ce que ça me fait plaisir. J'ai j'ai fait vraiment ça pour 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 aider les gens à d'abord leur proposer une autre vision, notre vision de l'alimentation qui est qui est qui est riche de recherches scientifiques qui est pas du tout basée sur voilà, c'est pas du tout sur un concept philosophique ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, issu des dernières recherches sur le microbiote. Euh, sur sur qui qui euh, qui progresse aujourd'hui euh, chaque jour en fait il y a des chercheurs c'est génial ce qui se passe parce que vraiment euh, on a je pense qu'on a atteint un niveau euh, d'obésité dans le monde de de, de maladies cardiovasculaires de maladies d'Alzheimer des choses vraiment que qui qui sont qui sont pour moi c'est la véritable pandémie hein, euh, voilà on est on est en pleine pandémie du coronavirus, mais pour moi, la, la vraie pandémie, c'est toutes ces maladies chroniques qui euh, qui, euh, qui, qui, qui sont liées à l'alimentation. Il faut le dire, hein, je suis vraiment très claire là-dessus. Et, euh, et, euh, et voilà, donc euh, quand, quand les gens me remercient euh, de prendre soin de leur santé, de les aider à être performants dans leur travail, de les aider à, à faire plus de sport, parce que... En fait, euh, on a tous euh, des rêves, on a tous envie de faire des choses. On a la seule barrière qu'on a, c'est cette, c'est notre santé, notre capacité. Parce que même la motivation, bien sûr, ça a un côté psychologique, mental, etc. Et d'ailleurs, euh, je pense que l'alimentation toute seule n'est pas suffisante, que que, que c'est un mode de vie qui s'inscrit dans un mouvement plus global de 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 de, de prise de soins de soi. 
et de, et de, et de pratiques diverses comme la méditation, le yoga, etc. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment un rapport euh, intime, trois fois par jour, et, et qui est euh, basé sur des, des choses euh, qui sont fausses, en fait, qui, vont, qui, qui font du mal à notre euh, organisme tous les jours. Donc, c'est un matraquage euh, quotidien de notre microbiote, de, de notre peau, etc. <coughs> Sans le savoir parce qu'il y a beaucoup d'ignorance et, euh, et il, faut, euh, il faut en parler, il faut en parler de plus en plus, c'est très important. Tu as déjà parlé un peu de science euh, et des scientistes qui sont en train de faire euh, des différentes euh, expériments avec ce genre de nutrition, euh, de, de paléo, etc. Alors, qu'est-ce que ça apporte vraiment à notre euh, système immunitaire et notre cerveau bah écoute, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, les intestins sont un organe fondamental dans le corps humain. Donc euh, tout se passe, par exemple la sérotonine euh, qui euh, qui est responsable de notre humeur, l'hormone du bonheur, elle est produite dans les intestins. Donc euh, on est beaucoup plus bactérien que microbien. On a plus de bactéries en nous que de cellules humaines. Donc c'est vraiment très important, tout, tout le, toute la flore euh, bactérienne qu'il y a dans les intestins, c'est fondamental. Et en fait, aujourd'hui, euh, aujourd par exemple, il y a des expériences euh, de greffe de, de matière fécale, etc., qui, qui peuvent euh, changer, par exemple, l'état de santé d'un être humain ou d'une un, souris. Donc, euh, donc tout est en fonction de de la richesse bactérienne qu'on a dans les dans, dans notre corps et euh, effectivement euh, les maladies sont sont liées euh, à ça de de façon très étroite euh, on a identifié déjà un un axe très important qui s'appelle le le, le brain gut axis donc en fait euh, le, le cerveau euh, est lié à, à à ce qui se passe dans les intestins donc ce qu'on mange, euh, comment, comment, si, si, si l'intestin il est, il est, il est sain, c'est-à-dire s'il fait sa fonction de trier en fait les déchets et de les éliminer et, 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 de, et, de, et de faire passer dans le sang en fait les, les nutriments, donc euh, pour que la cellule puisse l'assimiler. La, Malheureusement, le problème qu'on a, c'est qu'avec le, le, le mode de vie en fait occidental, qui est pas, qui est pas du tout, euh, qui par exemple sur le plan de l'alimentation est très très sacidifiant et basé oui. sur les sucres en fait. Oui. Donc euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'intestin, puisqu'il reçoit en fait des, des aliments qui n'est pas censé recevoir euh, en, en masse, en fait, devient poreux. Donc il, 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 il n'arrive plus à trier en fait les bons, les, les, les bonnes choses, on, on retrouve dans le sang des, des toxines bah, qui vont perturber euh, bah, tout l'équilibre hormonal, l'équilibre mental, etc. Donc c'est vraiment très très important d'essayer de, de soigner son intestin pour qu'il recommence à fonctionner normalement. Il y a par exemple des scientifiques comme euh, le docteur Natasha Campbell, qui, euh, qui soigne des, en des enfants autistes euh, grâce à son, à, son, à son protocole alimentaire qui s'appelle euh, le GAPS et qui, et qui a des, 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 des résultats formidables. Donc, euh, il, 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 il commence par l'intestin 
et euh, ils essayent de le soigner avec des bouillons d'os, avec des euh, et, et, et surtout le plus important c'est d'arrêter de l'agresser en permanence avec euh, des choses qui sont euh, des céréales qui sont euh, qui, qui vont qui vont par exemple le riz ça va ça va être comme une colle en fait dans les intestins qui va le gluten pareil et, et d'autres choses comme la caséine les lectines dont parle Stéphane Gondry dans son euh, dans ses livres euh, qui font qui font un carton aux États-Unis de plantes paradoxes. Voilà. Donc il euh, y a il y a il y a vraiment beaucoup beaucoup de de, de recherches scientifiques et qui qui sont médiatisées aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont euh, des auteurs qui sont publiés, qui sont des best-sellers, euh, donc euh, qui sont lus massivement et et euh, tout est intéressant et, et et lire tout ça c'est vraiment passionnant parce que parce que c'est ça nous concerne tous. Alors, quelle est la prochaine étape pour Kevin Coconut Est-ce que tu as des choses prévues dans le futur Alors, euh, écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets. Euh, malheureusement, le contexte actuel euh, fait que, que d'attendre, de, de, de voir comment les choses se passent. Euh, mais euh, normalement, il y a, y a une, une espèce de fin, une boulangerie, pâtisserie, une boutique en fait, Kevin Coconut, qui va être ouverte bientôt, mais je ne peux pas m'engager sur, sur une date vue, vu le contexte actuel. Il euh, y, a, y, a, y a énormément de choses. Il y a un livre qui est en train d'être, 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 en tout cas, je l'ai commencé. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et, et moi, je souhaite, euh, je souhaite un développement en fait euh, à l'international. Euh, voilà, juste euh, plus, plus, plus tard, une fois que, une fois que qu'on aura réalisé ces prochains projets. Voilà. Alors, pour finir, on aimerait bien concentrer un peu plus sur toi, Iman, et euh, j'aimerais bien te demander quelques questions par rapport à tes routines. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes routines de matin, du soir? Alors, avec plaisir. Donc, en fait, le matin, le matin, j'essaye de de pas, j'ai pas, j'ai souvent pas faim. Quand j'ai faim, je, 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 il m'arrive de manger. Mais généralement, le matin, je j'ai pas très faim. Euh, je je. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme humain se détoxifie jusqu'à 10 heures du matin à peu près. Donc, euh, si on n'a pas faim, honnêtement, euh, c'est pas la peine de d'interrompre de, en fait cette euh, détox. Parce que dès qu'on mange, en fait, le système, il comprend qu'il faut commencer à digérer. Euh, L'énergie, en fait, elle n'est pas multiple. C'est soit on, on digère, soit on, euh, on détoxifie, soit on, on cogite et on, on utilise l'énergie à faire, à créer des choses, à avoir de la créativité, de, de l'énergie, si, si par exemple on doit faire du sport. Donc en fait, euh, moi le matin, je préfère euh, détoxifier au maximum, donc je reste euh, je fais, je me fais un, un céleri de juice le matin. Euh, J'essaie de prendre des probiotiques ou euh, si euh, si j'ai besoin d'un complément alimentaire, euh, voilà, je suis pas, je suis, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, c'est des choses qu'il faut inclure dans dans sa routine. Euh, j'essaye de faire, même si c'est cinq minutes, j'essaye de de bouger mon corps, de 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 dire à mon corps que ça y est, c'est pas, voilà, c'est le moment de se, se mettre en action. Et donc j'essaye je, de faire. Euh, j'ai euh, longtemps pratiqué le, le yoga, donc euh, j'ai des petits exercices que je fais qui sont hyper bénéfiques et, et hyper optimaux que je fais euh, 5-10 minutes. Et là, je peux commencer ma journée. Voilà. Après, il y a les enfants. Il y a voilà. C'est 
c'est la routine d'une maman comme, comme toutes les mamans. Et ça serait pas un podcast My Beautiful Food si on parlait pas de justement tes routines de beauté. Euh, Est-ce que tu as des routines que tu fais tous les jours alors, euh, bien, bien sûr. Alors moi, je pense que, que tout ce qui est beauté, tout ça, c'est vraiment euh, le plus important. C'est ce qu'on mange, etc. Ce qu euh, parce qu'en fait, le tissu, la peau, en fait, c'est le reflet de nos, nos de, des peaux à l'intérieur de notre corps, de nos tissus. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très important de prendre soin de, de, de ce qu'on mange, de ce qu'on, de, de l'hydratation aussi qu'on peut avoir. Le, le sommeil est fondamental. Euh, L'exercice aussi, les tous les mouvements de, de yoga, de qui permettent d'oxygéner le cerveau et tout ça vont vont apporter euh, beaucoup beaucoup de choses euh, positives. Donc ça c'est une routine, euh, on va dire euh, in. Bah, tout ce qui est euh, out quand même il faut il faut nettoyer sa peau il faut euh, prendre soin de euh, voilà euh, j'adapte en fait en fonction de, de comment je ressens ma peau parfois elle est sèche donc là je vais la je vais l'hydrater avec des, des 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 crèmes un peu grasses etc euh, voilà je j'utilise beaucoup de produits euh, vraiment naturels j'essaye de par exemple j'ai des euh, j'essaye de faire des masques euh, avec euh, avec des euh, de ma cuisine etc voilà je, je suis très euh, cosmétique euh, kitchen voilà alors pour finir j'aimerais bien juste demander une toute dernière question pour quelqu'un qui a déjà eu du réussite euh, dans le finance et dans les choses que on mange et on boit euh, et quelqu'un qui est une femme qui a une famille quelles sont tes clés pour avoir du succès dans la vie Honnêtement, déjà, moi, je fais ce que je peux. Je suis pas, voilà, je fais, j'essaie de faire de. Alors, je suis de nature perfectionniste, donc euh, effectivement, euh, j'ai envie de mieux faire, etc. Mais j'essaie de travailler sur moi-même pour accepter le fait que on est, on, on, on est sur plusieurs tableaux en même temps et euh, à un moment donné, il faut être très indulgent et s'aimer et se et ne pas être très euh, très exigeant vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, j'essaye de faire ce que je peux. Euh, le fait de d'être une maman, d'avoir d'être chef d'entreprise, d'être d'être une épouse, etc. C'est parfois euh, pas évident. Donc, euh, il faut euh, il faut donner à chaque à chaque dimension de sa vie son temps. Il faut négliger aucune partie. Si jamais on néglige, par exemple, sa vie de famille, etc., on va le payer à un moment ou à un autre. Donc, euh, il faut essayer de d'être de, 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 là, d'être d'être euh, présente euh, au bon moment euh, sur sur chaque sujet. Euh, il faut aussi apprendre à déléguer, faire confiance euh, aux autres euh, sur 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 des choses euh, qui euh, qui peuvent l'être. Euh, il faut pas hésiter à demander de l'aide et tout ça c'est pas du tout euh, un signe de faiblesse ou quoi que ce soit enfin tous les tous les tous les grands de ce monde euh, ont des, des des assistants etc et c'est c'est quelque chose euh, qui est plutôt euh, plutôt euh, positif il faut qu'il faut cultiver donc euh, donc euh, donc voilà donc euh, pragmatisme et et euh, ubiquité voilà essayer d'être un peu partout bah, merci beaucoup, Iman, aujourd'hui pour tes conseils, ton écoute et toutes tes astuces. Merci énormément et euh, à très vite, j'espère. 
Bah, merci à toi et puis euh, j'espère je, euh, vous voir bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Iman. C'était un vrai plaisir.